0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Fehlerkultur. Ich lese nämlich gerade das Buch Principles von Ray Dalio und Ray Dalio ist der Gründer von Bridgewater, einem sehr großen und erfolgreichen Hedgefonds aus den USA. Eine Stelle in diesem Buch hat mich zu diesem Podcast über die Fehlerkultur inspiriert. Und das möchte ich Ihnen jetzt dann auch gerne nochmal vorlesen, weil in dem Buch beschreibt er an einer Stelle sehr, sehr eindrucksvoll, wie er versucht, aus seinen Fehlern und den Fehlern seiner Mitarbeiter zu lernen. Besonders interessant finde ich seine Haltung zu Fehlern. Er hat für sich selber in seinem Leben eben festgestellt, dass er selbst immer wieder Fehler macht und er hat daher auch erwartet, dass nicht nur er, sondern auch seine Mitarbeiter immer wieder Fehler machen werden. Seine Haltung war daher, dass Fehler zu einem gewissen Grade immer zu erwarten sind. Und als Hedgefondsmanager, die ja mit Erwartungswerten und Varianzen und so weiter jonglieren, sagt er das eben, dass es eben einen gewissen Erwartungswert gibt. Also an alle, die mal Statistik hatten in der Schule oder Uni, Erwartungswert ist der Wert, der im Schnitt immer zu erwarten ist, wie es der Name schon sagt. Das heißt, wenn Menschen irgendwie was machen und Menschen sind keine Maschinen, kann man erwarten, dass halt ein gewisser Grad an Fehlern immer wieder passieren wird. So, und jetzt beschreibt er eben diesen Fehler eines Mitarbeiters in seinem Buch. Und bei dem Management eines Hedgefonds ist es jetzt nicht so, dass jeder irgendwie nach Lust und Laune Positionen eingeht von seinen Mitarbeitern, sondern es gibt üblicherweise eine Marktmeinung, dann tut man sich zusammen und sagt, Mensch, wie könnte sich was und was entwickeln, wie wollen wir uns positionieren, wie wollen wir das Geld unserer Kunden anlegen. Und da war es eben in diesem Fall genauso, dass ein Mitarbeiter eine bestimmte Position für seinen Kunden kaufen sollte, also an der Börse zu handeln, auszuführen und diesen Trade abzuschließen. Und genau das hatte dieser Mitarbeiter vergessen zu tun. Das bedeutet, er hat den Kauf nicht durchgeführt, das Geld blieb noch eine ganze Weile auf dem Konto. Als der Fehler bemerkt wurde, betrug der Schaden einige hunderttausend US-Dollar. Und es war ein schrecklicher und ein teurer Fehler. Und er als Chef von Bridgewater musste natürlich darauf reagieren. Und dem Klischee entsprechend hätte er natürlich was Drastisches tun können, kennen wir alle aus den Filmen, Hire und Fire in den USA, also er hätte den Mitarbeiter feuern können, um zu signalisieren, dass solche Fehler in seiner Firma und von ihm nicht geduldet werden. Hat er aber nicht. Deswegen hier eine kurze Passage aus seinem Buch. Ich weiß, Sie können alle Englisch, aber ich finde diese Stelle so cool, deswegen noch mal auf Deutsch. Aber da Fehler ständig passieren, hätte das andere nur dazu ermutigt, eigene Fehler zu verstecken oder zu vertuschen. Und was dann zu noch größeren, noch teureren Fehlern geführt hätte. Wenn ich das für mich so reflektiere, bin ich davon überzeugt, dass er damit Recht hat. Da muss ich nur meine eigenen Erfahrungen als Fehlerverursacherin oder meine Erfahrung damit, wenn ich beobachte, was passiert denn, wenn andere Kollegen Fehler machen. Da muss ich nur mal kurz reflektieren, da muss ich nur mal kurz drüber nachdenken. Klar, wenn ich eine auf die Finger kriege, dann werde ich doch schauen, dass ich nicht mehr erwischt werde. Super, jetzt hatte er die Erkenntnis, ja, aber wie hat er denn jetzt reagiert? Also wie er genau reagiert hat, weiß man ja nicht, weil an irgendeiner anderen Stelle auch nochmal kommt, dass er durchaus auch cholerisch war. Er schreibt jetzt aber in dem Buch, dass er eben davon überzeugt ist, dass Probleme und Unstimmigkeiten ans Tageslicht müssen, um daraus zu lernen, was man tun kann und um die ganze Sache zu verbessern. Das heißt, was hat er getan? Er hat mit dem Mitarbeiter, der den Fehler verursacht hat, gemeinsam daran gearbeitet, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passieren wird. Und zwar, wie hat er das gemacht? Er hat mit ihm gemeinsam etwas entwickelt, das er zuerst Error Log, also Fehlerliste genannt hat und später hieß es dann Issue Log würde ich jetzt mal als Ereignisliste oder Liste der Unstimmigkeiten oder sowas übersetzen. Und das Ganze hat er gemacht, weil das halt ein Händler war, erstmal für den Handelsbereich. Kann ja immer mal passieren, dass ein Händler da was nicht schnell genug ausführt, was liegen bleibt, menschliches Versagen eben, wie man es eben sonst so kennt. Was bedeutet das jetzt? Was wollte er? Er hat eben mit diesem Händler das System erarbeitet, dass jede Negative Entwicklung, also er schreibt Bad Outcome, also wenn die Transaktionskosten höher waren, als sie sein mussten oder sowas, also wenn jede negative Entwicklung von dem Händler, der es merkt, festgehalten werden musste und das wurde dann nachverfolgt. Und dann hat er beobachtet in seiner Firma, dass sich eben mit der Zeit diese Handelsausführungen nach und nach durch diese konsequente Abarbeitung aller auftretenden Themen kontinuierlich verbessert hat. Und als er das gemerkt hat, hat er gesagt, okay gut, so ein Issue-Lock macht jetzt nicht nur der Handelsbereich, das machen jetzt bitte alle in meinem Unternehmen. Und besonders interessant ist jetzt natürlich, wie hat er denn die Leute dazu motiviert, dass die da auch was eintragen? Weil, pff, wenn ich da eins auf die Finger kriege, wieso sollte ich mich da eintragen? Das wäre ja ein bisschen blöd. Von daher muss ich ja erstmal wissen, hm dass mir dann auch nichts passiert, wenn ich das mache. Und genauso hat das auch gemacht. Er hat die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er erwünschtes Verhalten von seinen Mitarbeitern bekommt, dadurch erhöht, dass er seine eigene Reaktion und damit die Reaktion der Organisation auf Probleme und Fehler wie folgt angepasst hat. Wenn ein Problem auftrat und man es notiert hat, war alles okay. Wenn man aber das auftretende Problem nicht notiert hat, dann ist man in sehr große Schwierigkeiten gekommen. Und dies bedeutet jetzt in meiner Interpretation, dass er, um das zu tun, seine eigenen Emotionen wahnsinnig gut im Griff gehabt haben muss. Und er muss auch die Reaktion seiner Organisation im Griff haben, des Vorgesetzten, des Fehlerverursachers, dass der nicht austickt des Personalbereichs vielleicht, der die Sanktionen sonst umsetzen würde, aber auch die Reaktion seiner internen Revision. Ich glaube auch, dass es bestimmt kein Zufall war, dass er den Begriff von error -Log auf Issue-Log verändert hat, denn nicht jede Unstimmigkeit ist auf einen Fehler zurückzuführen, das kennen Sie alle. Denn er hatte ja auch das Interesse, dass alle Unstimmigkeiten thematisiert werden, damit er eben daran arbeiten kann, damit er seine Organisation verbessern kann. Und dafür, dass dann eben alle Unstimmigkeiten reinkommen, dafür braucht er einen neutralen Begriff, denn der Mitarbeiter, der es aufschreibt, wäre sonst automatisch der Fehlerverursacher. Und das hat er eben gemerkt, weil wieso, wenn ich es jetzt Errorlog nenne und Fehler, ich merke es doch nur, ich habe es doch nur aufgeschrieben, ich habe es doch nicht verursacht, führt wieder zu Diskussionen, will man nicht. Das heißt, Issue-Log, Unstimmigkeitsliste, wie auch immer man es sonst noch übersetzen möchte. Wenn mir eine Unstimmigkeit auffällt, schreibe ich sie rauf, bedeutet nicht, dass ich der Verursacher war. Vollkommen cool. Deswegen auch eine kleine Reflexion zur Anregung für Sie. Unterscheiden Sie in der Begrifflichkeit zwischen Fehler und Unstimmigkeit? Also ich bin davon überzeugt, dass es einen großen Unterschied macht. Aber probieren Sie es doch aus. Wie fühlen Sie sich, wenn ich Sie frage, sagen Sie mal, wie gehen Sie mit Ihren eigenen Fehlern eigentlich um? Und wie fühlt es sich andererseits an, wenn ich Sie frage, wie gehen Sie mit von Ihnen identifizierten Unstimmigkeiten um? Spüren Sie noch mal in sich hinein, was fühlt sich besser an? Was fühlt sich unangenehmer an? Und bei welcher Frage ist Ihre Offenheit größer? Ray Dalio hat mit diesem System die Erfahrung gemacht, dass es deutlich besser war, wenn die Manager von den Problemen sozusagen automatisch über diese Liste erfuhren, anstatt dass sie diese Probleme selbst suchen und identifizieren müssen. Aber dieses Vorgehen, Probleme und Unstimmigkeiten transparent zu machen, enthält natürlich auch Risiken und Nebenwirkungen, wie alles in der Welt. Und das hat auch Ray Dalio gemerkt. Er beschreibt, dass es zu Unbehagen und Konflikten kam. Er scheint da auch super konsequent gewesen zu sein in seinem Streben nach Transparenz. Das ging anscheinend auch so weit, dass er dann die persönlichen Schwächen seiner Mitarbeiter systematisiert aufdecken wollte. Also ich bin mit dem Buch noch nicht durch. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie sich die Sache weiterentwickelt. Vielleicht kann ich ja wieder was im Podcast aufgreifen. Die Tendenz beim Thema Fehlerkultur in den drei Affenmodus verfallen zu können, also dass man nichts sehen will, nichts davon hören will, am besten auch nichts dazu sagen will, um sich natürlich das Leben und das Arbeiten viel, viel leichter zu machen, das habe ich auch in meinem Buch Erfolgreiche Prüfungsprozesse beschrieben. Für alle, die dort nochmal nachlesen wollen, wie man in einer Prüfung am besten auf diesen Drei-Affen-Modus in einem Kontrollbereich reagiert, also wenn der Kontrollbereich sagt, ich will gar nichts kontrollieren, weil dann finde ich was und dann muss ich ja die Leute ansprechen und dann habe ich Stress und ich habe doch keine Zeit, der kann auf Seite 199 in meinem Buch nochmal nachlesen. Aber jetzt zurück zum allgemeinen Thema der Fehlerkultur. Was bedeutet das alles jetzt für Sie und die interne Revision? Hierzu erstmal einige Fragen an Sie zur Reflexion. Wie gehen Sie in Ihrer Rolle als Revisor oder Revisorin mit Unstimmigkeiten um? Wie geht die interne Revision mit Unstimmigkeiten um? Wie geht Ihre Organisation mit Unstimmigkeiten um? Welchen Einfluss haben Sie in Ihrer Rolle als Revisor oder Revisorin auf die Kultur in Ihrer Organisation in Bezug auf den Umgang mit Unstimmigkeiten? Wie erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit für eine noch bessere Organisationskultur im Umgang mit Unstimmigkeiten? Ich weiß, das sind schwierige Fragen. Vielleicht ist Ihnen spontan das eine oder andere hochgekommen, wo Sie sagen, Mensch, hm, ja, hm, vielleicht doch, ja, an der Stelle oder so läuft das bei uns ab. Das ist gut. Dann haben Sie eine Chance, was daran zu ändern. Okay, nun aber dazu, wie Sie tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für eine noch bessere Fehlerkultur erhöhen können. Als erstes Mal sollten Sie die Unstimmigkeiten angehen. Denn sollte Ihre Organisation eine Liste mit allen Unstimmigkeiten führen und sich tatsächlich intensiv damit beschäftigen, was da draufsteht und wie man das alles verbessern kann, dann ist alles in guten Händen. Nach meiner Erfahrung scheint Bridgewater da eher eine rühmliche Ausnahme zu sein, wenn es um die Vollständigkeit der Liste und die Konsequenz der Abarbeitung geht. Falls also Ihre Organisation so eine Liste der Unstimmigkeiten nicht führt, suchen Sie in Ihrer eigenen Arbeit wirklich nach diesen Unstimmigkeiten? Wollen Sie sie finden? In meiner Erfahrung wollen einige Revisoren gar nicht die Arbeit damit haben. Es kostet nämlich zusätzlich viel Zeit, der Sache nachzugehen. Vielleicht ist Ihnen die Zeit ohnehin schon knapp, der Bericht muss fertig werden, der Termin rückt näher, Sie müssen es Ihrem Chef zum Durchlesen geben aber jetzt noch mehr Zeit in die Sache investieren, könnte natürlich den Fertigstellungstermin wahnsinnig gefährden. Und wenn der Fertigstellungstermin der Prüfung gefährdet ist, verschiebt sich alles nach hinten. Wenn sich alles nach hinten verschiebt, was ist dann mit der Einhaltung des Prüfungsplans? Muss man wieder umplanen, wenn Sie Teamprüfungen haben? Wer hat wann wie Zeit? Wer wird wann wie fertig? Irre. Irre aufwendig. Will man das wirklich? Vor allem diese Erforschung der Hintergründe der möglichen Ursachen der Unstimmigkeiten dauert unbestimmt lange. Das kann man vorher gar nicht sagen, weil sie ja wissen ja nicht, worauf sie stoßen werden. Sie wissen ja nicht, wie viele andere Türen hinter der nächsten Tür aufgeht, die sie öffnen. Sie werden auch viele Diskussionen mit den Betroffenen und Beteiligten auslösen. Zum Beispiel können Sachverhaltsfeststellungen zu Ausreden und Diskussionen führen, wenn Sie sie nicht knallhart belegen können und wenn es sich nur um ein Thema der Optimierung handelt. Dann werden die Auswirkungen heruntergespielt, dann wird die Eintrittswahrscheinlichkeit nach Möglichkeit wegdiskutiert und wenn Sie zum Beispiel von der Revision aus Maßnahmen vorschlagen, dann werden diese abgelehnt. Falls Maßnahmen akzeptiert oder vereinbart werden, müssen sie die in ihr Follow-up-System erfassen und dann müssen sie sie nachhalten und so weiter. Alles aufwendig, kostet unheimlich viel Arbeit und Zeit. Aber jetzt mal ehrlich, wenn wir als Revisoren diese Themen nicht ansprechen, dann gibt es keinen anderen in diesem Unternehmen oder in dieser Organisation, der es bisher getan hat, sonst hätten sie nämlich nichts gefunden und deswegen wird es wahrscheinlich auch niemand anderen geben, der sowas ansprechen wird. Es ist also unser Job, auf diese Unstimmigkeiten hinzuweisen. Nicht nur wegen der ira standards auch so von der ganz normalen Logik her. Also, mein Wunsch, gehen Sie die Themen an, auch wenn sie Zeit kosten. Nur so können Sie Mehrwert bringen. Nur so können Sie Ihrer Organisation zu mehr Erkenntnissen verhelfen. Nächstes Thema. Die interne Revision gerät sehr leicht in den Ruf, nur in der Vergangenheit herumzuwühlen und sich nicht nach vorne in die Zukunft zu orientieren. Natürlich ist es selbstverständlich notwendig, dass Sie in die Vergangenheit zurückschauen, aber wie sehen denn Ihre Maßnahmen aus? Schauen auch Ihre Maßnahmen wirklich in die Zukunft Lassen Sie lediglich die identifizierten Unstimmigkeiten bereinigen oder vereinbaren Sie bei jedem Thema immer mehrere Maßnahmen? Eine für die Bereinigung des Falles, eine weitere für die Bereinigung ähnlicher Fälle und mindestens eine dritte, die dafür sorgt, dass so ein Thema in Zukunft nicht mehr auftreten wird. Meine Erfahrung ist, dass wenn Sie in die Zukunft blicken, und Ihrem Gesprächspartner immer wieder verbal und nonverbal signalisieren, dass Ihr Interesse an einer zukünftigen Verbesserung der organisationalen Prozesse liegt, dann erhöhen Sie die Offenheit zur Kooperation. Also entwickeln Sie eine zukunftsorientierte Haltung im Umgang mit Unstimmigkeiten. Nächstes Thema – Transparenz im Prozess als Revisor werden Sie von der Organisation beobachtet. In meinem ZIR-Artikel Neurosystemic Audit – Umgang mit Widerständen in der Revisionsarbeit – habe ich dargestellt, dass prozessuale Intransparenz Widerstand erzeugt. Der Artikel ist über www.interne-revision-digital.de erhältlich. Dies bedeutet, wenn Sie transparent agieren, können Sie diesen Stolperstein umgehen. Aber bitte beachten Sie, es handelt sich bei der Transparenz um Transparenz im Prüfungsvorgehen. Das heißt, information darüber, wie eine Prüfung abläuft, wann es Zwischeninformationen gibt, wann eine Ergebnisbesprechung stattfindet, dass die Maßnahmen vereinbart werden, dass der Revisionspartner den Bericht vorm Vorstand sehen wird und so weiter und so fort. Also, seien Sie transparent in Ihrer Vorgehensweise. Auch sollten Sie Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Ich habe in meinem Buch erfolgreiche Prüfungsprozesse ausführlich dargestellt, dass es sehr fatal sein kann, wenn Sie Ihren Revisionspartner mit vorformulierten Maßnahmen konfrontieren. Auch das steigert automatisch den Widerstand gegen die Maßnahme und reduziert die Kooperationsbereitschaft. Geben Sie doch stattdessen Ihrem Revisionspartner die Möglichkeit, an der Lösung mitzuwirken. Das bedeutet nicht, dass Sie sich jetzt mit so einer Lösung wie also gut, dann machen wir halt nichts, einverstanden erklären müssen. Überhaupt nicht. Gehen Sie in die Diskussion und geben Sie Ihren Gesprächspartnern die Möglichkeit, sich und Ihr Wissen in die Lösung einzubringen. Meine Erfahrung zeigt, dass dieses Vorgehen zu umfangreicheren Maßnahmen und zu einer größeren Motivation bei der Maßnahmenerledigung führt. Also, Entwickeln Sie Lösungsmöglichkeiten gemeinsam mit Ihrem Gesprächspartner. Das nächste Thema sind die Schuldzuschreibungen. Bei all den Analysen und dem Versuch, die Ursachen, Wechselwirkungen und Zusammenhänge zu identifizieren, können Sie mit Schuldzuschreibungen in Bezug auf die Fehlerkultur großen, großen Schaden anrichten. Also, wenn Sie mit Schuldzuschreibungen agieren in der internen Revision, wird die Fehlerkultur in ihrer Organisation deutlich schlechter werden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass negative Erfahrungen von den Beteiligten oder wenn die irgendwas als unfair erlebt haben, also unfair erlebte Sanktionsmaßnahmen gegenüber diesen Verursachern, die durchgesetzt wurden, die brennen sich alle in das kollektive Gedächtnis der gesamten Organisation ein. Vielleicht gibt es in Ihrer Organisation auch so Geschichten, die man immer wieder mal hört. Ja, nee, da war mal was vor 15 Jahren, war mal ein Revisor und der hat oder einmal hat einer in die Kasse gegriffen. Boah, der ist so hochkant rausgeflogen. Könnt ihr euch dran erinnern? Und wenn Sie nachfragen, war das Jahrzehnte her. Die Leute, die dafür verantwortlich waren, sind schon längst nicht mehr im Unternehmen. Die Entscheidungsträger auch nicht. Aber diese Erfahrungen, die brennen sich tatsächlich ein. Und das schwächt das Vertrauen ineinander. Natürlich auch das Vertrauen gegenüber der internen Revision. Das erhöht auch das Misstrauen. Und es begrenzt die zukünftige Offenheit, mit der man ihnen als Revisor oder Revisorin entgegentritt. Die Revision hat da den Balanceakt zu leisten, dass sie nicht alles tolerieren darf, und trotzdem für die notwendige Offenheit der Betroffenen und Beteiligten sorgen muss. Sonst kommt sie nämlich selber in ihrer Arbeit nicht voran. Doch das alles genügt nicht. Selbst wenn ihre Arbeit in Bezug auf die Fehlerkultur perfekt wäre, kann einer der Berichtsempfänger oder die direkte Führungskraft, mit der sie das Thema jetzt besprochen haben, Sanktionen aussprechen, die sie oder die interne Revision nicht als zielführend betrachten. Denn in der Breite der Organisation kennt man ihren Berichtstext nicht. Wir schicken unsere Berichte ja nur, in Anführungszeichen, an den Vorstand und den Bereichsleiter und die zuständigen Leute. Aber die gesamte Organisation beobachtet, dass es ein Thema gab. Die wissen das. Da gibt es einen Flurfunk. Gehen Sie davon aus, wenn was passiert, das ist allen bekannt. Und dann wird beobachtet, dass die Revision zur Prüfung kommt. Und dann beobachtet die Organisation, dass ein Beteiligter, wahrscheinlich der Verursacher, sanktioniert wurde. Und die Schlussfolgerung, die die Organisation dann treffen kann, Revision war da, Sanktion kam, muss die Revision gewesen sein. Muss aber nicht so sein. Das heißt, setzen Sie alles daran, dass es zu keinen unüberlegten Reaktionen der Berichtsempfänger oder der direkten Führungskräfte kommt. Und um dies zu erreichen, ist es sehr wichtig, dass Sie mit allen Personen, die eben diese Sanktionen aussprechen könnten, vorab sprechen, um sie emotional, wenn möglich, einzufangen. Es kann die direkte Führungskraft sein, es kann der Bereichsleiter sein, es kann ein Vorstand sein, es kann auch der Leiter des Personalbereichs sein. Von daher... Transportieren Sie Ihre Ergebnisse mündlich und schriftlich. Versuchen Sie in Ihrer mündlichen und schriftlichen Kommunikation darauf einzuwirken, dass die Organisation überlegt auf Ihre Informationen reagiert. Seien Sie sich bewusst, dass Sie lediglich die Wahrscheinlichkeit für eine bessere Organisationskultur erhöhen können. Bleiben Sie in Ihrem Circle of Influence und tun Sie das, was Ihnen möglich ist. Also mein Fazit, mein Wunsch, gehen Sie die Themen an, entwickeln Sie eine zukunftsorientierte Haltung im Umgang mit Unstimmigkeiten, seien Sie transparent in Ihrer Vorgehensweise, immer im Prozess, nicht im Inhalt, immer im Prozess transparent sein. Entwickeln Sie Lösungsmöglichkeiten gemeinsam mit Ihrem Gesprächspartner und transportieren Sie Ihre Ergebnisse mündlich und schriftlich. Versuchen Sie, in Ihrer mündlichen und schriftlichen Kommunikation darauf einzuwirken, dass die Organisation überlegt auf Ihre Informationen reagiert. Seien Sie sich bewusst, dass Sie lediglich die Wahrscheinlichkeit für eine bessere Organisationskultur erhöhen können. Bleiben Sie in Ihrem Circle of Influence und tun Sie Ihr Möglichstes. So, das war's für heute mit dem Thema Fehlerkultur. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir die jedoch. Entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine offene Variante und eine anonyme Variante. Und ich freue mich auf tolle Fragen, die ich aufgreifen kann. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann teilen Sie ihn doch gerne in Ihrer Community und bewerten Sie ihn bitte auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube mit Likes, fünf Sternen oder was auch immer die Tools hergeben. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.